0: na Itália, na Espanha e na Alemanha, onde o uh, movimento de pessoas está drasticamente restrito. Esse vírus, com, uh, um histeria, uma certa histeria. Sobre a atual situação do coronavírus. coronavírus Há the... uh, poucos ele foi se espalhando pelo mundo todo, recentemente chegou ao Brasil. Parks, uh, the city, uh, will, uh, be Nos últimos dias a gente tem vivido algo muito diferente. As nossas atividades presenciais estão suspensas, mas a gente não precisa parar. Por isso trazemos a Quarentena Mosaico, um conteúdo devocional para te incentivar a pensar e orar nesses dias. Fala galera do Mosaico, olá meus irmãos e minhas irmãs, mais um dia de quarentena, mais um dia que Deus nos deu e que a graça dele esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida nesse dia e vamos de mais um Drops. Eu sigo em mais um podcast falando sobre o processo de assemelhação a Cristo e sobre a importância de que esse processo não está parado nessa quarentena. Ele segue a todo vapor. O Espírito Santo segue trabalhando para nos tornar semelhantes a Jesus. Estamos em isolamento social, não estamos em isolamento espiritual. Não estamos isolados e alheios ao Espírito Santo. E eu venho falando sobre o propósito geral de Deus para o seu povo, que é sermos conformados à imagem de Cristo, que é nos tornarmos semelhantes a Ele, semelhantes a Jesus. E essa ação e esse propósito continuam firmes durante esse, esses tempos difíceis que estamos enfrentando. Talvez até de forma mais acentuada, mais acelerada, ou melhor, de forma mais profunda. Esse processo continua firme. E no último podcast eu tratei sobre uma parte do que Paulo expressou no texto de Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 ao 25. E agora eu quero explorar outra parte que complementa isso, porque eles andam juntos. Para isso eu te convido a ler novamente comigo o Gálatas, capítulo 5, versos 16 ao 25. Diz Paulo, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas em moralidade sexual, impureza, libertinagem, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Já vimos que somos conformados à imagem de Jesus à medida que nos esvaziamos de nós mesmos e permanecemos em Jesus. E ao permanecermos nele, que é a videira, nós que somos os ramos geramos frutos. Frutos que são colhidos de uma vida de santidade. No último podcast vimos que um primeiro desafio para vivermos essa vida é crucificarmos a nossa carne. Se queremos produzir frutos, o primeiro desafio que temos é a crucificação do nosso eu. Se pertencemos a Jesus, então não pertencemos mais à nossa velha natureza. Nós a crucificamos juntamente com nossos desejos, permitindo mais, permitindo mais espaço em nós para que o Espírito Santo atue e para que Jesus reine em nossos corações, para que Jesus seja a causa última das nossas vidas. Dado então que crucificamos nossa carne na cruz, Agora não seguimos mais o nosso próprio caminho, não vivemos mais simplesmente para satisfazer nossos desejos, para dar vazão aos nossos anseios por poder, por controle, por sermos os nossos próprios salvadores. Não, não, não. Esse caminho está cravado na cruz, mas agora decidimos a caminhar diferente, a viver de uma nova maneira. Se queremos produzir frutos, se desejamos ver frutos nas nossas vidas, se desejamos crescimento espiritual... O segundo desafio que temos, então, é andar pelo Espírito. É viver uma vida que anda pelo Espírito. A devida atitude cristã é aquela que crucifica a carne e anda no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, já diz Paulo. Abandonar nosso velho eu cravado na cruz abre espaço para que o Espírito Santo atue e, enfim, andarmos em linha com Ele e gerarmos frutos na nossa vida. Só que é importante lembrarmos que o fruto é resultado de um processo longo e orgânico, ou seja, o crescimento do cristão é gradual, mas também é inevitável. Não vamos notar frutos na nossa vida de uma hora para outra. Entretanto, se alguém é cristão e, portanto, tem o Espírito Santo dentro de si, o fruto crescerá. E cabe uma pergunta aqui, há frutos crescendo em minha vida? Nessa quarentena vejo frutos crescendo na minha vida. Se somos salvos pela fé, somos salvos pela fé e não por darmos frutos. Mas não somos salvos por uma fé infrutífera. Eu vou repetir. Somos salvos pela fé não porque damos frutos ou não pelos frutos. Mas não somos salvos por uma fé infrutífera. Ou seja, nós damos frutos. Se não vemos frutos, talvez seja porque ou não crucificamos a nossa carne como imaginamos, verificando se os pregos estão bem presos todo dia ou então não estamos andando em linha com o Espírito. O que é isso andar em linha com o Espírito? As expressões nos versos 18 e 25, guiados pelo Espírito e andar pelo Espírito, no texto grego original estão com o verbo no presente contínuo. E há uma diferença entre ser guiado pelo Espírito e andar pelo Espírito. Ser guiado está na voz passiva, enquanto que andar está na voz ativa. É o Espírito quem guia, mas quem anda somos nós. O verbo usado para guiar é o mesmo usado para o pastor que conduz as ovelhas. Como nosso líder, o Espírito toma a iniciativa. Ele reforça os seus desejos contra a carne e consolida seus desejos santos em nós. Mas todo o nosso dever não se resume a uma submissão passiva ao controle do Espírito, como se não nos restasse nada a fazer. Pelo contrário... Nós temos que andar de maneira ativa e proposital no caminho correto. E o Espírito Santo é o caminho pelo qual andamos. Andamos pelo Espírito, como diz o versículo, como também ele é o próprio guia. Ou seja, o Espírito Santo é o caminho pelo qual andamos, mas também é o próprio guia. O verbo usado para andar no versículo 25 refere-se não ao ato comum de andar normal do dia a dia, mas literalmente as é pessoas que estão sendo colocadas na fila, significando andar na linha ou estar alinhado com. Ou seja, andar no Espírito é andar deliberadamente ao longo do caminho ou de acordo com a linha que o Espírito Santo estabelece. É andar em linha com a verdade do Evangelho, que o próprio Paulo vai falar no próximo capítulo, nessa mesma carta, no capítulo 6. Nós temos uma escolha nessa quarentena. Nós podemos crucificar a nossa carne, nosso eu mesquinho, que olha só para as nossas necessidades e decidirmos andar de acordo com o evangelho do Cristo crucificado, de acordo com o mestre que serve, do mestre que foi à cruz, do mestre que que pegou a bacia e a toalha. Da mesma forma que temos que ser incisivos no abandono das coisas da carne, também temos que ser disciplinados quando abraçamos o Evangelho e andamos no Espírito, porque estamos nos dispondo a seguir Jesus e a fazer o que é certo, e não apenas o que é cômodo, ou o que é o melhor para o momento, ou o que é o melhor para a gente. Seguir Jesus envolve renúncia, envolve andar em linha com o seu Evangelho, é algo muito maior. Nós temos uma excelente oportunidade nas mãos para pararmos de olhar somente para o nosso umbigo, para os nossos desejos pequenos e olharmos para a cruz, de modo a estarmos mais sensíveis à voz de Deus, ao que Deus quer de nós. Mas não apenas isso, temos uma chance de focar o nosso olhar para as necessidades do outro. E se a gente tira o olhar de nós mesmos e focamos em Cristo, e se tiramos o olhar para nós mesmos e olhamos mais para o nosso próximo, significa que estamos nos colocando propositadamente no caminho do Espírito, no caminho do Evangelho. Tirar os olhos de nós e das nossas necessidades, colocando foco em Cristo no que Deus quer de nós. Parar de olhar para as nossas necessidades e prestar atenção nas necessidades dos outros é esvaziar-se de si mesmo. É permanecer em Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o próximo, é crucificar a sua carne, é andar em linha com o Espírito, é viver uma vida que busca santidade. Buscar a santidade nessa quarentena pode aprofundar nosso relacionamento com Cristo e nos tornar mais semelhantes a Ele, de maneira que jamais seremos os mesmos após esse período. Sermos guiados pelo Espírito, é nos transformar e sermos transformados na pessoa que Deus deseja que sejamos Geramos frutos como andamos, quando andamos sob a direção do Espírito Temos uma escolha nessa quarentena Escolha andar de acordo com o Evangelho Escolha abandonar o seu velho eu Escolha abandonar essa busca por satisfação própria Escolha andar pelo Evangelho escolha olhar para a cruz, escolha ouvir o Espírito Santo, escolha ouvir a voz de Deus para a sua vida, escolha prestar atenção no próximo, prestar atenção na sua casa, escolha aprofundar seu relacionamento com Deus, de forma a gerarmos frutos, frutos que serão tão bem-vindos nesse período de quarentena, que serão tão acolhidos, que podem fazer tanta diferença no nosso lar, na qualidade de vida dentro da nossa casa, na, na, na nossa saúde emocional, frutos que podem fazer com que as pessoas, ao olharmos para nós, estejam olhando para Deus, ao olharmos para nós, vejam a luz de Deus, vejam a glória de Deus, de maneira que nós reflitamos essa glória para os outros, de maneira que, ao olhar para nós, as pessoas vejam Jesus, e Jesus seja glorificado, Mesmo em tanta dificuldade que enfrentamos. Que Deus nos abençoe, meus amigos e meus irmãos. E até a próxima. E como dica, eu deixo uma dica de um livro. Eu acho que já deram essa dica, mas eu vou reforçar porque vale muito a pena. Que é o livro do Vitor Franquil, Em Busca de Sentido. Um psicólogo no campo de concentração. Cara, vale muito a pena para esse período. Vale demais o que você estiver fazendo e leia. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima.